0: Schönen guten Morgen. Ähm, willkommen zum Webcast Friday bei Glück und Kanja. Schon wieder, es ist soweit. Heute zum Thema Microsoft Information Protection. Was ist das eigentlich? Vielleicht schon mal gehört. Wir wollen uns damit heute äh, näher beschäftigen. Und ich habe ähm, mit meinem Kollegen dort einiges, äh, was wir heute zeigen können. Ähm, ja, Mein Name ist Wolfgang Bach. Ich bin ähm, Senior Consultant bei Glück und Kanja. Jetzt seit... Ähm, Sechs Jahren und ähm, habe meinen Kollegen
1: Christoph Hannebauer noch hier. Christoph, magst du auch was zu dir sagen? Ja, hallo. Ja, ich bin Christoph Hannebauer und äh, bin seit 2003 äh, bei Glückenkanja und, Kanya. und ähm, dann steigen wir doch gleich mal ein. Ja, Microsoft Information Protection. Ähm, das ist in einer langen Reihe von äh, Produkten ausgehend von, von RMS ursprünglich mal. Und äh, im Laufe der vielen Jahre, dass es dies, dies, das gibt, hatte das auch schon ganz viele verschiedene Namen. Microsoft äh, hat allgemein bei der Namensgebung äh, hat manchmal ein paar verwirrende äh, Namen, die es vergibt. Äh, bei RMS ist das äh, eigentlich mh, ist da fast noch Spitzenreiter. Also da gibt es sehr viele verschiedene Namen, die teilweise das Gleiche bezeichnen, teilweise auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, und äh, mit dem neuen Produkt... Äh, ist das ähnlich? Da gibt es auch schon wieder verschiedenste Namen, die das nicht unbedingt leichter machen. Wir versuchen jetzt ein bisschen Klarheit reinzubringen. Genau. Ja, Das ist wirklich nicht so leicht, da mitzuhalten, ähm, wie du schon
0: erwähnt hast. Ähm, wir versuchen das Ganze heute mal von Grund auf einmal zu erklären, was ist eigentlich was? Welche Tools greifen einander? Was ist eher nur eine, eine, vielleicht eine
1: Bezeichnung äh, dort? Was ist wirklich auch neu? Ähm, genau. Also es ist tatsächlich nicht nur ein neuer Name für äh, ein altes Produkt, sondern ähm, da kommt tatsächlich jetzt auch Neues hinzu. Tatsächlich ist aber Microsoft Information Produk Protection ähm, kein Produkt als solches, sondern äh, das ist eher ein Portfolio, zu dem verschiedene Produkte gehören, die es auch bisher schon gab. Aber ähm, was ist jetzt Neues dabei? Äh, diese Produkte, die vorher sogar ein bisschen in Konkurrenz zueinander standen, die sind jetzt mit in diesem Rahmen dieser Initiative Microsoft Information Protection enger miteinander verknüpft. Die gehören jetzt deutlich enger zusammen. Und eine weitere Veränderung ist auch, dass diese Produkte jetzt auf eine breitere Basis gestellt werden. Microsoft versucht die jetzt nicht nur auf Windows, sondern eben auf alle möglichen Plattformen rauszubringen. Mhm. Ja, Ein wichtiges Produkt, was in Microsoft Information Protection aufgeht, ist Azure Information Protection. Und da geht es äh, wie bisher darum, Daten zu klassifizieren und zu schützen. Da sagen wir gleich noch was dazu. Und ja, Wolfgang, äh, sagst du doch noch mal was zu den anderen Produkten, die dazugehören. Ja, ganz genau. Wir haben ja dort
0: auch Mechanismen, die jetzt in andere äh, Microsoft-Tools mit, äh, mit einfließen, mit integriert werden. Ähm, da sei auch jetzt groß erwähnt, dass wir wirklich eine Integration äh, Richtung WIP auch haben. Also das Windows Information Protection, was ja dafür sorgt, äh, dass ich... Äh, auf meinen äh, Windows-basierten Endgeräten auch dafür sorgen kann, dass ein DLP-Mechanismus äh, greift, der dann auch äh, ja, mit AIP, MIP integriert ist. Das heißt, dort auch ähm, dieses Suite so ein bisschen äh, miteinander auch zusammenspielt und ich nicht dort äh, separat äh, eigene Einschränkungen und Policies bauen muss. Das heißt, äh, wie du schon meintest, das Portfolio wächst zusammen. Ich habe ja an verschiedenen Stellen dort äh, Möglichkeiten, meine Daten zu schützen, die Information Protection einzurichten. Und da gehen wir später nochmal genauer darauf ein, was das im Detail bedeutet. Aber die äh, Schnittstellen Richtung Intune sind dann auch da und auch Richtung ähm, äh, Windows Defender ATP zeigen wir nachher auch noch ein bisschen was. Das ist wirklich jetzt schon sehr viel äh, besser integriert
1: miteinander. Ja. Mhm. ja, da kommt einiges Spannendes. Ähm, wo du schon gerade von DLP redest, Data Loss Prevention, ähm, das gab es ja auch bisher schon äh, von Microsoft, das ist jetzt aber irgendwie, wo wir schon bei Namen sind, ist auch nochmal so ein bisschen ähm, in zwei Bedeutungen jetzt unterwegs. Mhm. Ja, das, genau. Also die Office äh, DLP ist das, was bisher irgendwie DLP war oder mhm. DLP vor Office 365 und äh, Windows Information Protection, das ist ja jetzt auch irgendwie, äh, läuft jetzt auch unter dem Namen äh, DLP oder Endpoint DLP sowas. Ganz genau, ja. Richtig, das war ja auch an der Stelle bis jetzt
0: sehr getrennt und unterschiedlich verwaltet. Jetzt mit MIP und dann ja mit den neuen Labels, die damit ja einhergehen, ähm, haben wir da ja eine Möglichkeit, an einer Stelle wirklich festzusetzen, äh, ein Label kommt zum Einsatz und äh, die anderen Tools äh, identifizieren das und orientieren sich auch gerade genau daran, dass es etwas äh, einfacher wird, dort
1: DLP einzusetzen, in den verschiedenen einzelnen Sparten dann noch. Ja. Mhm. Hm. Na gut, dann schauen wir uns doch mal an, was sich konkret bei diesen einzelnen ähm, Produkten Neues tut. Und fangen wir doch mal mit IP an. Das wird sicherlich auch jetzt das größte, der größte Brocken sein. Mhm. Äh, ja, auf der Folie steht jetzt drüber Sensitivity Labels. Das ist einer der N Namen, die da jetzt äh, im Raum steht für den IP-Nachfolger. Ähm, mhm. Die Sensitivity Labels, ähm, die funktionieren eigentlich, haben die gleiche Aufgabe wie, wie bisher ähm, IP. Das heißt... Man klassifiziert seine Dokumente. Abhängig davon, wie man sie klassifiziert, werden sie geschützt, das heißt auch kryptografisch. Und schließlich kann man auch beobachten, wie die Dokumente verwendet werden und wenn man merkt, da gibt es irgendwie ein Data-Leak, dass man dann irgendwie noch eingreifen kann und versuchen kann, das einzudämmen. Konkret also, wie bei AIP auch schon, der Nutzer selbst kann festlegen, welches Dokument wie klassifiziert wird. Wenn dann eine Klassifizierung auswählt, dann wird das auch irgendwie angezeigt in dem Dokument mit einem Wasserzeichen, einer Kopfzeile, einer Fußzeile, sowas. Ah ja, okay. Mhm. Dann, je nachdem, wie man das, was man klassifiziert hat, kann man bestimmen, bestimmte Klassifizierungen sind auch mit einem kryptografischen Schutz verknüpft. Das wird dann also mhm. verschlüsselt, verschlüsseltes Dokument. Und das IP hat ja im Hintergrund Azure RMS für seine Verschlüsselung verwendet. Bei den Sensitivity-Labels ist das genau die gleiche Plattform. Da hat sich ja so gar nichts verändert. Nee, das ist hm. technisch ist das absolut identisch. Also insbesondere auch, wenn man vorher bring your own key, hold your own key sowas gemacht hat, ah, ja. oder zumindest insbesondere bring your own key, das kann man weiterverwenden. Tatsächlich ist bei der Migration so, dass der Schlüssel automatisch weiterverwendet wird. Das ist ein nahtloser Übergang.
0: Ah, super. Okay.
1: Und... Was ja auch bei IP schon ging, ist, dass man eben über diese Tracking-Plattformen anschauen kann, auch als Nutzer, wie seine Dokumente verwendet werden. Und insbesondere die IT hat auch automatische Protokollierungsmöglichkeiten und kann sehen, was mit den Dokumenten passiert und das gegebenenfalls, wenn es äh, dann Sie im System angebunden hat, wenn es das irgendwie automatisch auswertet, kannst du auch automatisch sich irgendwelche Alarme geben lassen oder irgendwie zum Beispiel mit dem Produkt Cloud App Security auch irgendwie automatisch eingreifen, wenn, ähm, mhm. wenn da irgendwas mit einem klassifizierten Dokument passiert.
0: Also gar nicht so viel anders, wie man es jetzt von AIP her kannte. Im auch Prinzip, ist es Labels,
1: man findet sich dort dann auch schnell wieder. Genau, also äh, die Labels sind auch gleich, dazu werde ich später nochmal was sagen. Ähm, ein paar Unterschiede gibt es natürlich schon, mhm. ähm, nämlich äh, also konkret diese Verbreiterung auf Plattformen und diese ähm, und diese Verknüpfung zu anderen Produkten, ähm, die findet sich an verschiedenen Stellen wieder. Äh, eine Sache, die so ganz interessant ist, ähm, der äh, entsprechende, äh, also diese Sensitivity-Labels sind noch im Public Preview Status, die sind noch nicht General ah, Availability. Ja. Okay. das heißt, es kann sich das ein oder andere noch ändern. Momentan ist es so, dass man interessanterweise, wenn man diese Labels ähm, nur in Office nutzt, äh, dann reicht eine Office 365 E3 Lizenz. Bisher mhm. brauchte man ja für IP äh, die IPP1, die in EMS E3 drin ist, ja, ja. als Lizenz. Ähm, also vielleicht ändert sich das noch, aber bisher ist das äh, so, dass man ein anderes Lizenzpaket braucht. Mhm. Oder also oder, oder ein kleineres eigentlich. Das heißt, die Hürde ist nicht mehr so hoch. Man
0: kann vielleicht ja. auch in, in kleineren Unternehmen äh, oder auch in kleineren Umgebungen, wo man vielleicht nur Office äh, E3 hat, dort auch schon dann direkt Sensitivity-Labels einrichten und genau. Dagegen ist den ganzen auch schon. AIP- und RMS-Stack im Backend dann trotzdem ja. äh, verwenden. okay
1: Ja, mhm. ob das so bleibt, weiß ich nicht. Mhm. Äh, also... Vielleicht wird das auch noch verändert, aber momentan ist das so. Mhm. Ähm, ja, dann, ähm, weil es auch nur eben um Office geht, äh, diese Sensitivity Labels, die, für die braucht man ähm, perspektivisch zumindest keinen eigenen Client mehr, sondern mhm. die sind nativ in Office drin. Oh, wow. Office selbst, äh, ohne irgendein Plugin, ähm, wird ähm, diese Leiste, die man von AIP kennt, mit der Klassifizierung anzeigen. Mhm. Ähm, bis jetzt ähm, ist es nicht auf allen Plattformen verfügbar. Hier ist so eine Tabelle, in der das mal angezeigt wird, diese Versionsnummer, die man sieht. Das mhm. sind alles die Insider-Builds von Office, also mhm. auf Mac, Android, iOS. Ähm, kann man jetzt, also in Insider-Builds, kann man das auch schon nutzen. Wir werden das auch äh, dann noch zeigen. Ähm, als letztes wird wahrscheinlich Windows kommen, aus dem einfachen mhm. Grund, ähm, Windows... Da gibt es halt den, den MEP-Client dafür oder den IPv2-Client. Das okay. heißt, es gibt schon eine Möglichkeit, deswegen hat Microsoft das erstmal runter priorisiert. Okay, klar. Das heißt, da habe ich ja schon über den Client dann die vollen Möglichkeiten, die Sensitivity-Label zu nutzen. Genau. Das Native in Office fehlt dann da halt noch, aber das Genau, das aber das kommt. fühlt sich fast genauso an. Ähm, man muss halt den Client extra installieren, äh, aber muss man ja vorher auch. Genau, muss man klar. vorher auch. Mhm. Irgendwann muss wird man das nicht okay. mehr müssen. Mhm. Ähm, aber äh, mhm. genau, das, äh, das ist also schon auch von Microsoft ja auch in mhm. gewisser Weise ein Statement, dass, mhm. äh, dass diese, diese Labeling, dass das äh, eine hohe Priorität hat und dass das auch von Microsoft unterstützt wird. Mhm. Okay. Ja und dann äh, gibt es von den Sensitivity Labels natürlich Verknüpfungen zu verschiedenen Produkten. Mhm. Äh, Wolfgang,
0: was für Produkte sind das denn? Genau, was vorhin ja schon kurz angerissen war, dass wir das ganze MIP-Thema ja eher als jetzt äh, Portfolio betrachten können, wo mehrere Tools äh, zusammenlaufen sozusagen. Also das ganze Thema Office 365, DLP-Policies, die, die dann auch die Sensitivity-Labels natürlich nutzen können. Ähm, genauso auch meine, äh, meine Endpoint-Protection-Policies, äh, also meine wirkliche Windows-10-Geräte, die auch per Intune dann DLP-Policies äh, äh, bekommen die dann auch auf diese Sensitivity-Labels zugreifen. Plus, dass ich auch ähm, im Windows Defender ATP äh, Schnittstellen habe, ähm, sei das darum auch zu erkennen, auf welchen Geräten sind vielleicht ähm, gerade Probleme, aber da sind vielleicht auch hochsensible Daten, also das Thema auch meine Geräte zu schützen, da auch zu wissen, ähm, ich habe dort auch mit Sensitivity Labels ähm, klassifizierte Dokumente. Das läuft ähm, alles ähm, zusammen, auch beim Thema ähm, mhm. Reporting, dass ich dort... Ein, äh, ein Dashboard dann halt habe im, im IP portal wo ich wirklich dann auch äh, die Dokumente dann erkennen kann, die mit Sensitivity-Labels ähm, ausgestattet sind. Das mhm. wird äh,
1: eine runde Sache, ja. Okay, das klingt ja spannend. Mhm. Da können wir uns ja vielleicht auch gleich nochmal was anschauen. Aber starten wir doch erstmal mhm. ähm, mit IP, um da den Vergleich zu haben. Mhm. Ich habe hier schon ein ähm, Word-Dokument mal geöffnet. Hier auf diesem Client äh, habe ich also noch den alten ip client drauf. Ah, ja. Nichts von, von, mhm. Sen von Sensitivity-Labels. Mhm. Ähm, äh, man sieht hier oben die Leiste, äh, die es ja auch schon seit, seit Jahren gibt. Äh, ist ja auch der alte Client. Und hier konnte ich ja immer auswählen, welche Klassifizierung das ist. Und dann hat er ähm, automatisch das verschlüsselt, wenn es eingestellt war. Oben der Protect-Button da sind die gleichen Labels auch nochmal drin ah, ja. und äh, den, der Knopf Custom Permissions und hier äh, wenn man das ausgewählt hat konnte ich hier also auch bestimmen einen einzelnen konkreten Benutzer äh, der jetzt bestimmte Rechte haben soll so und so sieht's, äh, sah das ja immer mit dem alten IP Client aus jetzt können wir uns das mhm. mal beim, beim Wolfgang auf dem Rechner schalten wir mal rüber um uns anzuschauen äh, wie das denn mit dem neuen IPv2-Client aussieht. Vielleicht so könnte man dazu noch was sagen. Es gibt also einen neuen Client, der auch im Public Preview-Status ist. Der heißt mal Azure Information Protection Unified Labeling Client, mal IPv2-Client, mal MIP-Client. Das ist alles ah, wow. das Gleiche. Ja, also okay. Das haben wir, hat schon für etwas
0: Verwirrung gestiftet dort, dass er, obwohl er ja auch da noch sehr, sehr frisch ist, auch trotzdem yeah. jetzt schon mehrmals den Namen gewechselt hat. Microsoft ja. scheint sich da nicht so... Ganz sicher zu sein?
1: Oder? Doch, es ist ja Public Preview-Status. Ich okay. hoffe mal, dass äh, wenn das General Availability-Status erreicht, dass dann auch die Namensgebung sich so ein bisschen setzt und ja. da auch Einnahme für gefunden wird. Sind wir gespannt, wie es dann heißt.
0: Ähm, wie gesagt, jetzt ähm, haben wir Ihnen im Microsoft Download Public äh, verfügbar. Nennt sich dann eigentlich auch nur ähm, dort AIP Client Preview in der mhm. 2.0er Version. Ja, wenn man ihn jetzt installiert hat, so wie ich jetzt hier auf, auf dieser Testmaschine, dann sieht man erstmal gar nicht so einen Riesenunterschied. Das heißt, auch hier finde ich meine Labels. Ich habe jetzt noch ein Label mehr, weil das jetzt in der Testumgebung hier eine kein Unterschied vom Client her, sondern eher nur von der Konfiguration ähm, im Backend. Man sieht, äh, das Icon hat sich leicht verändert. Also aus dem Schloss ist jetzt dann eher äh, ja, ein, ein Blatt Papier mit dem Stempel geworden. Auch hier habe ich dann direkt die Leiste äh, oder dann die Schnellauswahl. Die Leiste kann ich auch ein- oder ausblenden. Hier hat sich gar nicht so viel ähm, verändert an der Stelle. Ähm, wobei ich einen, einen Button äh, doch hier gerade nicht sehe. Gerade das, das Thema Custom Permission,
1: das fehlt wohl noch. Christoph, oder? Achso, ja, die Custom Permissions oder benutzerdefinierten Berechtigungen, ähm, ja, äh, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, das zeige ich gleich mal in der Präsentation wieder. Ähm, da muss man jetzt grundsätzlich sagen, ähm, es gibt so zwei grundsätzliche und unterschiedliche Modelle, wie man äh, Berechtigungen abbilden kann, wenn man IP oder auch Sensitivity Labels äh, mitverwendet. Also hier jetzt mal als Beispiel, wir haben eine Dateiablage, mhm. sei es auf dem File Server, sei es auf SharePoint Online, das ist ja für die für Microsoft Information Protection egal. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt, sagen wir mal, irgendeine Datei und wollen, dass da drei bestimmte Leute drauf zugreifen können und sonst halt natürlich niemand. Mhm. Ja, ähm, genau. Und ein Modell ist jetzt eben, man hat natürlich irgendwelche Dateisystemberechtigungen, das heißt man sagt auf diesen Ordner, da dürfen alle drauf zugreifen, die jetzt in dem Projekt Y mitarbeiten. Und äh, mit IEP, mit diesen Custom Permissions, kann man jetzt also pro Datei einstellen, dass jetzt drei ganz bestimmte Leute ähm, darauf zugreifen können, auf diese Datei. Und ja, das ist natürlich äh, schon so ganz cool, wenn man auch pro Datei das so festlegen kann. Mhm. Und ähm, das wandert ja auch mit der Datei mit. Das heißt, äh, wenn man die Datei jetzt auf Dropbox kopieren würde auf ein, oder auf ein USB-Stück, äh, die Berechtigungen bleiben gleich, die, die ziehen dann mit. Äh, aber das hat einen Grund, dass das noch nicht äh, oder nicht zu sehen ist in dem neuen Client. Okay. Äh, das ist nämlich abgekündigt worden. Nein. Das, ja, also ähm, tatsächlich der neue Client, als Preview-Status hat natürlich noch nicht alle Funktionen, die jetzt hm. äh, mal drin kommen werden. Aber speziell hm, diese Funktion klar. mit dem Custom Permissions, ähm, ich habe bei der Produktgruppe nachgefragt und das ist kein Zufall, dass das weg ist. Äh, das ist so gewollt und das wird auch nicht kommen. Wurde, also zumindest nach den jetzigen Planungen wird das gar nicht mehr reinkommen.
0: Okay, das heißt, das ist kein Unfall, sondern das ist einfach beabsichtigt. Microsoft denkt sich das jetzt mit MIP einfach ein bisschen anders. Genau.
1: Also dieses Modell ist sozusagen mit, dem, mit den neuen Sensitivity-Labels nicht mehr umsetzbar. Ähm, dafür ähm, das zweite Modell, was bisher auch schon umsetzbar war, das ist jetzt offenbar von Microsoft das Favorisierte. Also wir haben das gleiche Problem. Äh, das Problem ändert sich ja nicht dadurch, dass wir eine andere Technik haben. Wir haben ja also... Ähm, eine Datei und wir wollen, dass drei bestimmte Leute darauf Zugriff haben. Mhm. Und mit IP oder auch mit den Sensitivity Labels wählen wir jetzt ein bestimmtes Label aus und ähm, da können wir jetzt, äh, oder es ist unpraktikabel, da jetzt drei bestimmte Leute dran zu verknüpfen, sondern da kann man jetzt einstellen, dass alle, die in der Abteilung X sind, ähm, auf dieses Dokument darauf zugreifen können. Das ist der Schutz, der kryptografisch dann mit IP oder den Sensitivity Labels geliefert wird. Und dann kommt halt zusätzlich das drauf, was man bisher vor AIP auch schon immer gemacht hat. Man hat irgendeine Dateisystemberechtigung, wo ähm, angezeigt wird, dass das auf einen bestimmten Folder jetzt drauf zugegriffen werden kann. Und dann muss man halt pro Datei ähm, die Dateisystemberechtigungen einstellen. Und ähm, das hat man bevor es AIP gab natürlich auch schon so mhm. gemacht. Und äh, genauso hat es meist eher schlecht als recht funktioniert, ähm, weil natürlich die Nutzer nicht mhm. unbedingt das so, so pflegen. Mhm. Ähm, aber so kann man das ja jetzt auch schon machen äh, mhm. und IP kommt dann noch zusätzlich hinzu als Sicherheitsnetz Okay. Mhm. und das sorgt eben dafür, ähm, wenn man jetzt irgendwas mit der Datei macht, wenn man die irgendwo hinkopiert, wo es diese Dateisystemberechtigungen mhm. gar nicht mehr gibt, dann äh, kommt immerhin noch das AEP mit. Das Schlimmste, was passieren kann durch dieses Sicherheitsnetz, was AEP liefert, ist, dass die Leute in der Abteilung X drauf zugreifen können, jetzt in diesem Beispiel. Mhm. Und immerhin, jeder, der nicht in dieser Abteilung ist, kann also nicht mehr darauf zugreifen.
0: Mhm. Das heißt, ich würde für Abteilung X dann in einem großen Unternehmen auch dort eigene Labels dann anlegen müssen, dass ich genau. dann Abteilung Y
1: davor dann... Aussperre auf die Daten von der Abteilung X zuzugreifen? Genau. Also wenn man das so machen möchte, dann muss man halt für jede Abteilung, die man so sichern möchte, braucht man ein eigenes Label okay. und muss das entsprechende Label mit dieser Abteilung verknüpfen. Mhm. Das kann natürlich dafür sorgen, dass man ziemlich viele Label braucht, um da einen vernünftigen mhm. Schutz ähm, zu erreichen. Das ist auch das, was ich sagte. Man kann natürlich auch drei einzelne Personen auf ein Label äh, Berechtigung, mhm. berechtigen. Aber dann braucht man natürlich tausende Labels. Für jede Kombination von Personen, die potenziell auftreten können, braucht man ein eigenes Label. Und die werden natürlich auch alle gleichzeitig angezeigt. Das ist dann natürlich unpraktikabel. Mhm. Ähm, Tatsächlich gibt es äh, unsere Kunden, die jetzt ähm, sagen, dann machen wir nur ein Label mit einem Schutz und das sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter des Unternehmens mhm. darauf zugreifen können und sonst niemand. Okay. Das ist natürlich äh, nicht der, der, der strenge Schutz, den man sich vorstellt, aber immerhin... Ähm, es gibt ungefähr sieben Milliarden Menschen, die nicht im Unternehmen ja. arbeiten und äh, ein paar mhm. wenige, die im Unternehmen arbeiten. Also, ähm, okay. einen gewissen Schutz hat man natürlich schon dadurch erreicht.
0: Ja, alles klar. Das heißt, es ist an der Stelle ohne Custom Permissions halt, wie es im Endeffekt äh, vorher war. Ich muss halt schon meine Daten dann auch für Abteilung X vielleicht im gesonderten Bereichen, im Office 365 einfach ablegen, wo sowieso nicht das ganze genau. Unternehmen dann vielleicht drauf. Zugriff hat, sei das jetzt die Personalabteilung vielleicht oder ähm, andere genau. ähm, sensitive Bereiche. Das ist ja, ja kein, kein großer Unterschied, ähm, aber ich schütze natürlich trotzdem immer noch alles außerhalb äh, meiner, genau. äh, meines Unternehmens dann halt vor dem Zugriff dann.
1: Kann ja, ich ganz ich genau. Bemessig also es wird sichern. nichts schlechter, man, man ja. kann das machen wie bisher, man kriegt halt hm. zusätzlich dieses Sicherheitsnetz, ist also schon ein Sicherheitsgewinn, das, okay. das ist schon so. Mhm. Gut, und dann kommen natürlich die anderen äh, Anwendungen hinzu, äh, also die, die, die jetzt verknüpft sind mit IP. Mhm. Oh, ähm, wow, okay. Ja, ja jetzt wollte ich mal, ähm, die, die Tabelle habe ich mal zusammengestellt mit der Migration von IP-Labels zu Sensitivity-Labels. Mhm. Ähm, wenn man die migriert, im Prinzip äh, hat man dann alle Labels, die man vorher als IP-Labels mhm. zur Verfügung hatte, die hat man dann als Sensitivity-Labels zur Verfügung. Mhm. Aber ähm, vorher war es auch schon so, jetzt wird es noch ein bisschen stärker. Es gibt verschiedene Stellen, ähm, wo es davon abhängt, welche Anwendungen äh, benutzt man, aus welchem Kontext heraus ähm, schaut man sich die Labels an, in denen verschiedene Labels äh, dargestellt werden. Und ähm, das, das kann also ganz schön verwirrend werden, deswegen äh, habe ich hier mal versucht darzustellen, ähm, welche verschiedenen Listen von Labels es so gibt und wo die so auftauchen, was die Unterschiede sind. Mm, okay, ja. Also hier zum Beispiel äh, zu jedem IP-Label zu dem auch ein kryptografischer Schutz konfiguriert ist. Ähm, Zudem ähm, gibt es dann auch ein entsprechendes RMS-Template, zu den anderen nicht.
0: Mhm. Das heißt wirklich nur verschlüsselte ähm, Dokumente, genau. die ein Label haben, mit wirklich äh, die Verschlüsselung erfordern, die bekommen dann halt auch einen RMS-Schutz äh,
1: genau. im Hintergrund. Da muss ich aber nichts für tun weiter. Das passiert vollautomatisch. Okay. Mhm. Als Admin sieht man das kaum. Mhm. Äh, man sieht es an den Stellen, wo noch eine Schnittstelle zu dem alten äh, RMS ähm, vorhanden ist, sieht man dann, dass, dass genau diese ähm, äh, da, wo ein RMS-Template existiert, das taucht dann auch wieder in der Liste auf. Ah, ja. Und da ist es dann sogar so, wenn man ein Label hatte mit ähm, RMS-Schutz, das Label wieder gelöscht hat, dann bleibt das RMS-Template erstmal bestehen. Man kann da was tun, aber es bleibt erstmal bestehen. Das heißt, es kann auch sein, dass hier zusätzlich noch RMS-Templates auftauchen, mhm. die bei den IP-Labels gar nicht mehr dabei sind. Puh. Okay. Ja. Dann bei den Sensitivity-Labels, wir hatten gesehen, Custom-Permissions gibt es nicht mehr. Mhm. Die Custom-Permissions konnte man ja auch verknüpfen mit einem Label, wenn das so ist, dann taucht mit dem neuen ähm, IPv2-Client dieses Label in Word, Excel, PowerPoint gar nicht mehr auf. Klar, ja. ja. Weil da gar
0: keine Awareness besteht über diese äh, individu individuellen Berechtigungen, so würde auch dieses
1: Template dann keine Anwendung finden. Genau, okay. deswegen sieht man das gar nicht mehr. Anders ist es allerdings in Outlook, äh, oh. wo nochmal eine Sonder, das war auch schon vorher so, dass die eine Sonderbehandlung da hatten und okay. da kann es dann nochmal auftauchen. Okay. Und ähm, in Outlook äh, Native, das heißt, wenn man keinen Client installiert hat, mhm. ähm, da tut sich auch momentan einiges. Äh, aber das basiert im Wesentlichen auf den RMS-Templates. Und da gibt es noch zwei zusätzliche Optionen, Encrypt-only, nur verschlüsseln und Do-Not-Forward. Ähm, und die tauchen dann noch zusätzlich auf. Also je nachdem, von welcher Stelle man mhm. aus ähm, mit welchem installierten Client ähm, sich zu, solche Labels anzeigen lässt, äh, sieht man andere. Die können sehr ähnlich sein, was vielleicht diese Listen, was sogar vielleicht nochmal zu mehr Verwirrung führt, weil man auf den ersten Blick denkt, die wären gleich. Ähm, aber da gibt es eben Unterschiede. Mhm. Und ähm, als Admin kann man das schon mal irgendwann durchblicken, glaube ich. Aber als Nutzer, ähm, ich glaube, sollte man das dem Nutzer nicht zumuten, ähm, eine Klassifizierung einzuführen. Dann wird mal die eine Liste angezeigt, mal die andere. Das heißt, ähm, hier sollte man also das Konzept so vorsehen, dass eine Benutzungsart erlaubt wird und ähm, dass die Benutzer eben möglichst immer nur eine Liste von Labels sehen, die immer gleich ist. Ja, genau.
0: Es wird ja auch ziemlich klar über den Client geregelt. Habe ich den äh, alten Client, sehe ich dementsprechend nur die Label, mhm. die er versteht und anzeigen kann habe ich den neuen MIP-Client mit den Sensitivity-Labels, dann halt nur die. Es ist halt gerade so ein bisschen im Umbruch jetzt äh, mit den, äh, der Aussicht, dass es jetzt ja auch dann MIP, dann wird auf dem Client und dann wird es wahrscheinlich dann auch etwas einfacher später. Genau,
1: das ja. heißt, wenn man ein neues Projekt einführt, mhm. sollte man vielleicht nicht ähm, die Hälfte auf IP lassen, die Hälfte auf MIP, sondern sich auf eine Plattform mhm. festlegen. Ja. So, dann schauen wir uns das doch jetzt nochmal an. Mhm. Äh, Wolfgang, du hast ja jetzt ein iPhone. Lass uns doch mal drauf schauen, was da jetzt zu sehen ist. Mhm. Ähm, schließlich soll mit MEP sollen jetzt auch nativ in Office ähm, auf iOS-Geräten unterstützt
0: werden. Mhm. Richtig, genau. Ich hoffe, dass man das jetzt sehen kann, dass wir das mal einmal ausprobieren. Wir hatten ja vorhin äh, die Vergleichstabelle von den Clients, wo ja auch dort schon dann stand, dass ähm, auf iOS ja dann in Word, Excel, PowerPoint, also in der Office-Suite dann ja dort... Ähm, die Sensitivity-Labels dann, dann funktionieren. Oh, okay. Und ähm, wir haben das hier an der Stelle jetzt äh, okay. muss einmal den Webcast hier streamen. So. Dann können wir uns das anschauen. Das heißt, in, in Word, Excel und, ähm, und PowerPoint, halt noch nicht in Outlook. Das war jetzt, ähm, jetzt noch in der Preview. Genau. Aber wenn wir jetzt so ein Word Mobile haben, ähm, dann könnte ich jetzt hier auch sehen, dass das sogenannte Native Labeling, also ohne, ohne Client. Ich habe jetzt hier keine App noch zusätzlich installiert mhm. äh, für, für MEP, sondern das ist das ganz normale Word sozusagen. Aber ähm. in der Insider-Version, oder? oder ist das, ist, das ist die ganz normale. So, sogar die ganz normale Chance. Das ist schon gelauncht okay. für alle. In der Outlook-App da fehlt es noch. Da mhm. müsste man okay. wahrscheinlich mhm. dann in der Insider sein. Wenn ich jetzt hier in dem Dokument bin, dann suche ich jetzt ja äh, vielleicht das Schloss oder den Stempel. Ja, da habe ich dann am Anfang auch erstmal gesucht. Es ist noch etwas versteckt äh, in den Funktionen, nämlich eher in der ähm, Formatierung. Wenn man jetzt hier in den Bereich geht, eine worddatei zu formatieren, taucht es hier ganz unten auf, äh, in der Vertraulichkeit. Und hier finde ich jetzt die äh, Sensitivity-Labels ähm, dann wieder. und kann jetzt hier ähm, ein Dokument dann ähm, verschlüsseln oder auch einfach nur erstmal labeln. Hinter dem Label steckt auch äh, dann direkten RMS-Schutz, das heißt, ähm, ja, wie man sieht, das funktioniert schon sehr gut ähm, nativ, ohne, mhm. ohne Zusatztools. Äh, ähm, und diese Datei kann ich jetzt dann halt auch dann, äh, verschicken oder irgendwo ablegen. Ähm, der Schutz bleibt dort ähm, erhalten. Mhm. Okay, dann schauen wir uns das vielleicht auch nochmal im, im Outlook-Client auf äh, Windows an, ähm, mhm. der hier bei mir ähm, auch läuft auf dem Client, wo ich hier äh, eben ja den Client in Word gezeigt hatte. Schauen wir es uns nochmal in Outlook an. Auch hier ähm, können wir jetzt ja einfach mal in eine, eine neue E-Mail reingehen, wenn ich jetzt ähm, hier was erstelle und sage wollen wir auch nochmal auf die Unterschiede oder die Besonderheiten von Outlook vielleicht eingehen, mhm. weil Outlook ja ein, ein wenig, ähm, ja, vielleicht mehr Funktionen hat als Word und Excel an der Stelle. Hier ein Vertraulichkeitsbutton, der ist auch da. Den haben wir hier genauso. Ja, der ist immer relativ präsent, eigentlich äh, halt ich immer direkt äh, in der Mitte irgendwo zu finden. Dort äh, ist auch kein Unterschied zu den anderen Office-Tools. Ähm, hier finde ich meine Labels wieder. Ich kann sogar hier auch eine Leiste ein- oder ausblenden, wie man es möchte. Es gibt aber etwas versteckter, das äh, in den Optionen denn der E-Mail. Hier dann noch die weiteren Möglichkeiten, die auch äh, jetzt das Thema ähm, MIP Sensitivity-Labels und auch RMS-Templates dort, äh, dort benutzen, nämlich hier diese erweiterten Berechtigungen sozusagen auf mhm. Dokumenten, wo ich dann auch sagen kann, dass diese E-Mail jetzt verschlüsselt werden soll oder vielleicht auch nicht weitergeleitet äh, werden darf, dieses Do Not Forward-Feature und aber auch hier einen, einen
1: Schutz bekommen kann. Und dann. da brauche ich aber auch den äh, MEP-Client, den ich installieren muss, damit es anfängt. Für diese
0: Funktion hier ähm, netterweise nicht, weil das jetzt schon auch native in, in Outlook äh, für Windows zur Verfügung steht. Also das so. ist jetzt schon mhm. dann die Zukunft, auch vielleicht für das Label in der Mail an sich. Mhm dass ich das wirklich nativ machen kann, einfach aus dem, aus dem Office heraus. Aber das ist das, ja schon cool.
1: Das schade, aber gut, klar, die Liste ist jetzt hier, wie man sieht, doch noch ein bisschen anders. Das ist natürlich dann doch schade. Also ja, genau. Das sind ja die RMS-Templates offenbar wieder.
0: Mhm. Richtig, ja. Hier habe ich jetzt nicht meine Sensitivity-Labels zur Auswahl, auch wenn ich das vielleicht vermuten würde, weil ich ja hier im Bereich Verschlüsseln bin. Aber die Labels sind ja nicht nur für die reine Verschlüsselung, sondern ja eher für die Klassifizierung. Hier sind es im Endeffekt alle äh, Labels, die eine wirkliche Verschlüsselung dann halt erfordern. Mhm. Ähm, die anderen finde ich hier nicht. Das wächst dann später, dann denke ich, zusammen, sobald es wirklich komplett nativ in Office dann integriert ist. Ja. Mhm. Genau. Das heißt, ähm, jetzt können wir jetzt auch mal, mal schauen, wir haben ja auch die Integration ins, ins Office DLP. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, was hat Microsoft da eigentlich vor? Was bedeutet das, ähm, wenn ich jetzt ein Dokument ähm, markiere mit einem Sensitivity-Label, auf dem ich auch die DLP-Funktion äh, verwenden möchte? Das heißt, ich möchte die Data Loss Prevention auf dem Dokument sicherstellen. Es soll mein Unternehmen nicht verlassen. Dann mhm. gibt es ja die, äh, das Native im, im Office Security Center, ähm, die DLP-Funktion darauf zu verwenden. Das wurde ja auch auf der Ignite schon gezeigt, ähm, mhm. dass Stimmt. das dann direkt äh, auch dann diese Labels dann, dann versteht. Ähm, Stand jetzt geht das aber jetzt noch nicht ganz so, ganz so gut. Mhm. Ähm, wir haben da aber an der Stelle schon eine, eine Möglichkeit gefunden, das trotzdem einmal zu demonstrieren, die allerdings noch nicht ganz so... Ähm, nativ war, wollen wir es mal so sagen. Ist ein Aber, Aber
1: um es zu demonstrieren, wie genau. es gedacht ist, so, mh,
0: würde kann ich jetzt einfach machen. mal äh, zeigen, wie das ist. Ich habe hier ein Word-File, was jetzt hier auch einen Schutz äh, enthält. Das heißt, meine höchste Sicherheitsstufe ich kann dann hier auch so ein, so ein paar äh, ja, per Policy auch ein paar Informationen schon gleich mit anzeigen, was das jetzt bedeutet. Das heißt, ich habe eigentlich auf diesem Dokument gesagt, höchste Stufe darf nicht äh, verteilt oder geteilt werden an außerhalb meines Unternehmens, äh, Empfänger außerhalb meines Unternehmens. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt einfach mal mache, ich schicke das raus an, an einen externen Teilnehmer, der jetzt nicht innerhalb meines meiner Organisation äh, zu finden ist. Na, das soll jetzt gar nicht gehen. Schauen, ob das überhaupt klappt. Ja, mhm. weil das kann natürlich auch immer mal ähm, ein Versehen sein, dass diese ähm, ja, Dokument, Dokumente verschickt werden, auch wenn man das vielleicht gar nicht beabsichtigt hat. Ähm, wenn das jetzt hier rausgeschickt wird, mhm. sieht man Outlook selber verhindert da jetzt noch
1: nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ist doch einfach ja. ausgegangen. Genau,
0: also Outlook ähm, ignoriert oder führt keine Bewertung durch. Das heißt, diese Dokumente werden hier ähm, einfach rausgeschickt, aber sie werden dann vom Office DLP im Prinzip dann äh, überprüft und äh, überwacht. Ist ähm, auf Exchange Online. Oder? ganz genau ja da ah, muss ich okay. zum Glück hm. aber gar nichts machen weil äh, wenn ich aus dem Office 365 Security und Compliance Center dann direkt die DLP Policies dort äh, benutze ähm, dann äh, greift das direkt auf Exchange äh, Online dort zu und richtet dementsprechend ähm, dort jetzt alles ein ähm, ja wir haben jetzt hier gerade kleine Verzögerungen ähm, wir wollen jetzt hier nicht so lange warten wir hatten das sollte da eigentlich passieren diese Mail wird geblockt an der ah, Stelle. okay, natürlich. dann gibt es Mail-Bounce. Ja, okay. mhm. richtig. Die Nachricht kann man hier noch anpassen für den Anwender. Das ist jetzt hier noch so die, die Standard-Nachricht dafür, dass diese Nachricht halt jetzt nach extern versendet worden ist und äh, das ist halt äh, per Policy dann
1: verboten okay. an der Stelle. Und sonst kam die aber irgendwie direkt ja, also einfach, okay, gut, dann gibt es ja jetzt irgendwie gerade eine Verzögerung. Ja, das haben wir das Problem. Okay, mhm. gestern auch
0: schon festgestellt, dass es auch mal fünf Minuten dauern kann, bis das dann zurückkommt. Aber mhm. es kommt ziemlich
1: zuverlässig dann auch äh, zurück zum anderen mhm. ja, okay. Allgemein haben wir bei unseren Tests äh, festgestellt, es ist ja alles noch Public Preview-Status. Mhm. Äh, manchmal holpert es auch noch äh, und äh, irgendwas was gerade noch funktioniert hat, funktioniert dann am nächsten Tag nicht mehr. Aber das ist ja auch so angekündigt von Microsoft, wenn man was im Public Preview-Status ausprobiert.
0: Ja, richtig.
1: Na gut, dann gucken wir uns noch mal weiter noch mal die Folien an. Wir haben ja noch äh, ein paar Themen offen. Ähm, für diejenigen, die schon IP einsetzen, ähm, stellt sich natürlich die Frage, ähm, naja, äh, klingt alles interessant. Äh, wenn ich das mhm. jetzt wechsle, ist das plötzlich... ich. Kippt den Schalter um, kommt nicht mehr zurück und nichts mehr funktioniert. Ähm, naja, ganz so ist es jetzt nicht. Also, äh, man kann beides parallel betreiben. Es ist so, mhm. auf einem Gerät kann man nur entweder, also auf einem Windows-Gerät, kann man entweder nur den V1-Client, also den bisherigen Client verwenden, oder den V2-Client. Beide ah, okay. parallel sind nicht möglich. Ah, okay. Das heißt, da habe ich gar keine äh, Verwirrung dann beim Anwender. Dort,
0: Verwirrung, kann genau, nicht die beide gibt, haben. Genau,
1: die gibt es nicht. Äh, aber umgekehrt. Auf einem Gerät ist eben Parallelbetrieb nicht möglich, aber auf einem Tenant kann man beides gleichzeitig äh, verwenden. Tatsächlich, ah ja. die, man muss äh, erst IP aktivieren und dann äh, kann man die Sensitivity-Labels aktivieren und dann werden alle mhm. Äh, mhm. bisherigen ähm, IP labels umgezogen auf die Sensitivity-Labels. Dann gibt es die in beiden Stellen. Passiert das automatisch dann? Also ich muss das, das gar ist nicht klingisch machen, das Migrieren dort? und Genau, einrichten. das ist ein Klick. Dann werden alle mhm. Labels umgezogen. Okay. Und ab dann ist es so, der V1-Client holt sich die Labeldaten aus, ähm, aus einer Datenbank, die über das Azure-Portal mhm. verwaltet wird. Und der V2-Client und auch das, der iOS-Client, der Android-Client und so weiter, also die Office for Android, Office for iOS, die holen sich ihre Daten ähm, aus den Labels, die im Security and Compliance Center konfiguriert werden, beziehungsweise ab nächster Woche... Da gibt es eine Änderung, Wolfgang, ne? mit dem Security und Compliance ja, Center. Ja, richtig. Es wird ja. einfacher, der Name wird
0: kürzer, weil es dann kein Security und Compliance Center mehr wird, sondern es sind separate Portale, sowohl einmal für das Thema Security und einmal für das Thema äh, Compliance, ja. die dann auch genauso heißen werden, auch von der URL, also wenn genau, wir dort ja. .microsoft.com ranhängen. Ähm, dann ist es auch etwas übersichtlicher, weil das jetzt an der Stelle schon ziemlich... Äh, ja, teils überladen wirkt,
1: mit doch sehr mm, relativ viel viel und ja. dort, dort. Ja. Mm. Na gut, ähm, äh, noch ist es aber so, äh, Security und Compliance Center, ähm, und da werden äh, da zieht sich der V2-Klein, also diese Labels her. Mhm. Jetzt ist es so, wenn man jetzt an einer Stelle was ändert, dann wird das auch synchronisiert. Das heißt, na, eine Änderung an der einen Datenbank ist, ähm, wird auch in der anderen nachgezogen. Ah, super, okay. Ja, mhm. Allerdings ist es so ein bisschen äh, mit Vorsicht zu genießen. Also Microsoft empfiehlt, ähm, dass man momentan das im Azure-Portal verwaltet, nicht im Security und Compliance Center. Denn ähm, mhm. es gibt so kleine Unterschiede zwischen den beiden Datenbanken. Zum Beispiel ähm, Endpoint-DLP, was wir gleich sehen, das gibt es nur bei den Sensitivity-Labels. Mhm. Andererseits gibt es noch nicht alle Features, die es äh, im ip gab bei den Sensitivity-Labels, das heißt, mhm. bei IP gibt es noch ein paar mehr Funktionen, für die es einfach kein Pendant gibt bei den Sensitivity-Labels und okay, ähm, ja. da kann es dann bei der Synchronisation passieren, äh, dass das auch ein bisschen auseinanderläuft. Da muss man also schon vorsichtig sein, mhm. ähm, was man da ändert. Okay.
0: Das Und heißt nochmal, wenn ich neue Labels dann noch brauche in der Zwischenzeit, dann sollte ich das im Azure-Portal tun. Also So ist die Empfehlung, V1 genau. Ja, das ja. süngt sich dann aber auch wieder. Ins das süngt sich schon.
1: Zwei. Ist vielleicht eine gute Idee, danach nochmal zu kontrollieren, was eigentlich angekommen ist, ja. ähm, einfach um sicher zu gehen. Okay. Mhm. Ansonsten, ähm, wenn die beiden Clients ein Dokument, wenn man damit das labelt, mhm. ähm, die, wie ein Dokument gelabelt wird, wird ja in den Metadaten des Dokuments festgehalten. Und äh, die Attribute, in denen die beiden Clients das speichern, die sind äh, mhm. ganz ähnlich, die sind fast gleich. Ähm, ein paar kleine Unterschiede gibt es, aber das sorgt, aber die sind nicht so groß, dass die sich nicht wechselseitig erkennen können. Sprich, wenn mit dem V1-Client ein Dokument als vertraulich markiert, erkennt der V2-Client das auch als vertraulich und umgekehrt.
0: Ah, super, okay. Mhm. Das heißt, diese kleinen Unterschiede sind jetzt nicht so gravierend, dass die Clients dann Probleme bekommen. ja? Mhm. Genau. Mhm.
1: Okay, schauen wir uns doch mal das Security und Compliance Hinter gleich ähm, an. Ich habe mhm. das schon geöffnet. So. Da können wir uns mal anschauen, ähm, wie das denn jetzt eigentlich aussieht. Ähm, wir haben zwei Stellen, die da relevant sind. Ähm, einerseits ähm, ich bin ich hier in den Klassifizierungen und das steht hier. auch
0: schon jedem zur Verfügung, Stand heute, oder ist das noch Preview?
1: Ähm, man, um das zu aktivieren, braucht man einen speziellen Link und dann kann man mhm. äh, über diesen speziellen Link seine IP-Labels umziehen mhm. in die Sensitivity-Labels und dann tauchen die hier alle auf. Aber jeder, der diesen Link benutzt, der auch öffentlich in der Dokumentation äh, so. beschrieben ist, okay. ähm, der kann das umziehen. Mhm. So, und genau diese Labels hier, das sind die gleichen, die ich mal äh, in diesem Tent äh, in IP konfiguriert habe. Die tauchen jetzt hier bei den Sensitivity-Labels auf. Wir können es hier jetzt mal eins anschauen, Confidential All Employees mhm. zum Beispiel. Ähm, da kann man jetzt verschiedene Sachen einstellen, die man auch im Prinzip vom, äh, von, von IP kennt. Zum Beispiel hier die Verschlüsselung. Ähm, sieht anders aus in der GUI, aber im Prinzip ist es gleich. Man kann eben äh, bestimmen, ähm, wer hat Zugriff hier unten. Man kann da auch äh, weitere... Gruppen, Domänen und Personen hinzufügen, die Zugriff haben sollen auf diese Dokumente. Das alles gleich. Okay. Äh, auch hier diese ähm, Markierungen, Footer, Header, Wasserzeichen. Ähm, das mhm. ist alles das Gleiche. Gar kein Unterschied an der Stelle. Das wird auch dann so übernommen. Dann. Genau. Ich kann das aber auch hier dann anpassen noch? Und genau. Also, es wäre auch so, wenn man das in der IP anpasst, dass das dann hier. Mhm auch angepasst auftaucht. Ja. Was in IP nicht drin ist und was neu ist, ist diese Endpoint Data Loss Prevention. Wolfgang, kannst du dazu mal was sagen? Ja, ja.
0: gerne. Genau, das haben wir jetzt ähm, ganz neu, die Funktion, die dann auch dafür äh, sorgt, dass äh, auf meinen Windows 10 Geräten dort auch eine ähm, ja, Windows Information Protection äh, Policy angewendet werden kann. Das heißt, was ist jetzt die Idee? Ähm, der Anwender ähm, klassifiziert ein Dokument mit äh, streng vertraulich auf diesem Label habe ich dann vielleicht auch dort diese Endpoint äh, Data Loss Prevention aktiviert, dann kann ich das an der Stelle ähm, am Windows Endpoint auch sicherstellen, dass dieses Dokument nicht, äh, nicht nur über Office 365 vielleicht geteilt wird, sondern auch mhm. direkt über äh, lokale äh, Anwendungen oder auch über lokalen Speicher. Das heißt, wenn der Anwender mhm. zum Beispiel ein Dokument, äh, ein, ein privates äh, Cloud-App versucht hochzuladen oder auch auf dem privaten äh, USB-Stick. Mhm. Das wird nicht klappen. Das heißt, ähm, diese Information wird vom Betriebssystem ähm, Windows 10 direkt interpretiert. Äh, ich muss das Dokument auch hier lokal schützen quasi äh, okay. und nicht nur im Backend. Das, das ist ja
1: spannend. Äh, hier steht ja auch noch ähm, DLP-Settings für Office 365 Apps will be available soon. Das ist das, was ja auch schon angekündigt mhm. wird und was wir auch gerade schon gesehen hatten, was wir nämlich nachgebaut hatten. Ähm, dieses, dass wenn eine E-Mail an einen Externen geht, ähm, dass die dann äh, gebounced wird mhm. und äh, dass er dann sagt, okay, irgendwas, was mit diesem Label markiert ist, das darf gar nicht an Externe gehen. Genau, diese zwei Arten der DLP-Mechanismen noch, die im
0: Backend, die O365-DLP-Policy mhm. und halt auch die am Endpoint sozusagen, wo wir doch noch dann... Da Unterschiede mhm. haben nicht unbedingt jetzt in äh, Umsetzung, weil es hängt alles am Label, an dem Sensitivity Label. Wenn ich das an der Stelle einrichte, dann greift es
1: in beiden Welten sozusagen mhm. am Client und im Backend. Okay, cool, das hängt mhm. alles von dem Sensitivity Label ab. Okay, du hattest ja jetzt gerade schon ein bisschen was gesagt. Kannst du äh, wie mhm. mit der Endpoint DLP, äh, wie funktioniert das jetzt genau? Genau, wollen wir
0: uns das nochmal vielleicht ein bisschen genauer an, anschauen. Das ist ähm, ja im Endeffekt ein bisschen mehr so ein Intune-Thema, wo wir auch äh, vorhin schon eingangs erwähnt hatten, Microsoft äh, Information Protection als Oberbegriff für ähm, ja, sicherstellen, dass meine Dokumente äh, vielleicht in meinem Unternehmen bleiben oder ich meine Informationen schützen möchte und ähm, das auch am, am Client jetzt äh, dort äh, durchgängig Anwendung findet. Was braucht man für diese Endpoint Data Loss Protection? Ähm, ja, Intune, ähm, weil das Ganze über die Intune-App-Protection-Policies äh, dort gesteuert wird. Ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht mehr aus dem Bereich MAM, wo ich meine mobilen Geräte auch per Intune dort schützen kann. Das heißt, ich richte dort, ähm, dort äh, Policies an für meine mobilen Anwendungen, ähm, sage dort, dass ich auch vielleicht einen gewissen Grad von Security erfordere, äh, dass auch dort Daten in den Anwendungen nicht äh, nicht hin und her kopiert werden dürfen. Das gleiche jetzt auch auf dem Windows-Client, äh, mit oder ohne Intune-Enrollment. Das heißt, äh, das Gerät äh, kann äh, Intune gemanagt sein, äh, muss es aber nicht. Und ähm, ja, diese Intune-App Protection Policies, die definiere ich als Admin, äh, dass ich meine geschützten Anwendungen dort äh, klassifiziere. Das heißt, ich lege in dieser dieser VIP-Policy, also Intune App Protection und Windows Information Protection, kann man ähm, synonym verwenden an der Stelle. Und ich brauche dort Policies natürlich, die ich einmal aber nur anlegen muss. Das heißt, diese VIP-Policy beinhaltet meine ganzen geschäftlichen Anwendungen, aber auch die geschäftlichen Bereiche, in denen diese Daten dann durch die Anwendung und in diesen Bereichen verarbeitet werden dürfen. Alles außerhalb dieser Protected Apps würde dann äh, verhindert werden durch, äh, durch Intune-DLP-Mechanismen. Da kommt an der Stelle dann auch der Windows Defender ATP zum Zuge, weil der erkennt an der Stelle am Endpoint, wenn ein Dokument mit einem äh, Sensitivity-Label äh, klassifiziert wird, was diese Endpoint-DLP äh, dort äh, erzwingt und äh, passt dann an der Stelle auf, dass das äh, Dokument äh, dort nicht äh, den, den Client quasi verlässt mhm. sozusagen. Da haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen was zum Zeigen. Das heißt, wenn wir auf meinem Client noch mal schauen, ähm, wo wir hier ähm, ein WIP eingerichtet haben. Das heißt, ich habe in, äh, diese Intune App Protection äh, hier im Hintergrund ähm, eingerichtet. Der Client ähm, wird jetzt Dokumente, die hier mit einem Sensitivity-Label ähm, klassifiziert sind, was Endpoint DLP erfordert, auch dementsprechend eine WIP policy Anlegen. Das heißt, hier habe ich einen High-Confidential-File. Das sehen wir hier streng vertraulich markiert. An diesem Sensitivity-Label hängt jetzt auch die Intune DLP-Policy. Und man erkennt es jetzt hier auch dann zum Beispiel direkt am ähm, Symbol. Also das Dokument bekommt hier, ich mache es mal ein bisschen größer, äh, noch so einen kleinen Aktenkoffer. Das heißt, das ist jetzt hier ein, ein, ein Corporate-File, äh, und hier erkennt man es auch an dem Attribut von einem äh, Dateibesitz sozusagen. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein die Dokument sollen dann nicht in private Bereiche kopiert werden, wenn die richtig. im Unternehmensbesitz sind. Aha. Mhm. Genau. Wenn ich das jetzt doch mal probiere, das heißt, ich nehme jetzt hier ähm, ein Dokument und versuche es jetzt zum Beispiel mal in die Dropbox zu kopieren. Ähm, meine private, das ist halt keine protected App, sondern wirklich an der Stelle ähm, eine ja, alles, was nicht Protected App ist, ist im Prinzip dann äh, automatisch äh, Personal App dann sehen wir hier auch, dass das direkt jetzt äh, erkannt wird. Wir haben die Policy jetzt hier noch offen gehalten, dass man
1: das überschreiben kann. Okay, das man heißt, könnte aber auch einstellen, dass es blockiert ist. Der Nutzer kann dann nicht mehr aussuchen richtig. und es geht gar nicht. Ganz genau, ja. Ah, okay. mhm. Das heißt, hier könnte ich
0: jetzt sagen, ja, mach es trotzdem. Äh, aber später, wenn ich das nicht überschreiben darf, dann wird das schlussendlich auch nicht klappen. Mhm. Genauso kann es ja auch passieren, dass ich vielleicht auch aus Versehen es muss ja nicht immer Absicht dahinter stecken, aber man hat vielleicht viele Dokumente auf, kopiert Daten in diesen Dokumenten hin und her. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal Inhalt von einem ähm, geschützten Dokument probiere, in ein äh, privates Dokument zu kopieren. Das ist jetzt im Clipboard. Genau, ich habe mir okay. jetzt eben mal den Inhalt genommen und kopiere das jetzt äh, hier rein. Und das ist ein privates Dokument. Ja, ganz genau. Ein privates ja. Dokument. Äh, das hier nochmal. Das geschäftliche Dokument und das private Dokument. Und auch hier würde er das jetzt erkennen äh, und es dann gegebenenfalls dann
1: blockieren. Ah, also auch Copy und Paste kann der blockieren. Okay, mhm. ja, ganz genau. Ah ja, cool. Mhm. Okay, und das hängt an, diesem, an dem Label, was man vergeben hat. Das heißt, ja. äh, da, wo man dieses Endpoint-DLP eingeschaltet hat, da äh, darf man nichts mehr raus in private mhm. Dokumente kopieren. Ganz genau. Okay, da muss man wahrscheinlich auch ganz schön aufpassen dass man alle Business-Apps auch als Business-App, als Protected-App in Intune markiert. Klar, ja, genau. Zumal
0: auch nicht jede App, die man vielleicht im Unternehmen verwendet, schon gleich auch dort diese äh, Awareness hat, dass es dort äh, per Intune-DLP-Mechanismen dort äh, im Hintergrund greifen. Mhm, da stehe. muss man ein bisschen Zeit investieren, die Apps auch anzulernen. Ähm, es gibt von Microsoft dort auch schon sehr viele äh, vorgefüllte Apps, also alle Office-Anwendungen äh, und auch teilweise, ähm, ja, Weitere äh, Tools sind schon vorgefertigt. Wenn ich andere Anwendungen habe, dann muss ich die da reinnehmen. Ich kann aber auch App-Ausnahmen definieren, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, ähm, mhm. in bestimmten Line-of-Business-Anwendungen, dort, dass dann, wenn die noch keine DLP-Awareness hat äh, über VIP, dass ich die erstmal exkluden
1: kann. Mhm. Okay. Okay, und äh, was braucht man jetzt dafür, um das anwenden zu können? Mhm. Also Intune habe ich gehört. Richtig,
0: genau. Intune mit oder ohne Enrollment, aber es muss schon dort an der Stelle die, die Policy greifen am, mhm. am Endpunkt. Man braucht auch ein relativ aktuelles Windows. Das 18.09 äh, bringt diese, äh, diese Funktion dann mit oder dieses äh, wirkliche Interpretieren der WIP der, äh, policies Und klar, wir hatten schon gesehen, das Label an sich muss halt auch diese Endpoint-DLP äh, überhaupt ähm, ja, aktiviert haben. Und ähm, ich brauche eine Windows-Defender-ATP-Integration ähm, mhm. auf dem Client dort, weil der im Endeffekt dieses Markieren dann ähm, mit, mit diesem VIP-Label, äh, mit dieser VIP-Enforcement, dann, dann auch an der Stelle versteht. Mhm. Das heißt, okay. hier braucht man
1: ähm, doch ein bisschen mehr. Dann. Okay. Mhm. Gut, Intune gehört ins EMS-Paket. Ähm, man braucht äh, MIP, das gehört in Office 365, und jetzt Windows-Defender-ATP. Mhm. Das ist ja nochmal ein anderes Lizenzpaket. Das heißt, man braucht dann wahrscheinlich auch Windows E5. Oder? Ja, hm. nicht
0: unbedingt. Also auch mit der E3 kann ich das, äh, den Windows Defender ATP auch noch
1: gesondert. Ähm, okay, aber mit Windows Defender ATP, das muss man schon haben, sonst geht es nicht. Ja, ganz genau. Ah ja, okay. Hm. Na gut. Okay, dann kommen wir so langsam zum Ende. Ähm, noch eine Sache in, in, in eigener Sache, nämlich ähm, wir sind immer auf der Suche nach fähigen Beratern und, und Kollegen. Ähm, wenn Sie Interesse haben, ähm, bei uns mitzuarbeiten, dann gehen Sie doch mal auf glückkania.com/jobs und gucken Sie, ob Sie sich nicht bei uns bewerben wollen. Und ansonsten, genau.
0: Genau, und ansonsten noch den Ausblick auf den äh, nächsten Webcast nachher, 14 Uhr. Von den Kollegen zum Thema, äh, wir hatten ja eben auch schon äh, einiges drüber geredet, Windows Defender ATP, also es geht weiter mit äh, Informationssicherheit heute am, am Tag, das heißt äh, Threat Protection am, am Windows 10 Endpoint, wo ich dann ja auch äh, für Informationssicherheit im Kontext von, äh, von MIP auch dort
1: äh, weiter wir das Thema vertiefen werden, ja. Okay, dann also schalten Sie um 14 Uhr wieder ein. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Webcast. Tschüss. Bis dann.